0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network.
1: Nou, een heel warm welkom voor Roland Kaan. En lieve Roland, wij kennen elkaar al zo lang. We zijn al zo lang bevriend. Dus ik vind dit extra leuk om een podcast met jou op te nemen... Het zijn natuurlijk korte tien minuten podcasts. En dan denk ik, oh mijn hemel, ik heb zoveel vragen aan je. En um, laten we dan maar beginnen bij retail. Um, ja, uh, jij bent natuurlijk de guru van Nederland. Je nog steeds prachtig 280 zaken, uh, waaronder MS-mode. Um, kun je ons iets meer vertellen over het landschap op dit moment?
0: Nou, retail is, uh, <tie> staat voor de grootste revolutie ooit. Het gemak waarmee je op dit moment bij Alibaba iets kunt bestellen... ook al moet je een paar weken wachten. En je hoeft alleen maar een fotootje... Te, uh, aan ze te sturen... en je krijgt een hele lijst met producten. Het gemak waarmee grote internationale spelers... dus ja, de hele markt zo groot hebben gemaakt... als uh, uh, Volendam. Maakt dat uh, op zich retail... Ja, een andere functie krijgt. En ik heb uh, veel te lang gedacht dat je met kleding uh, wilde voelen, wilde ervaren, um, het uh, wilde passen. Maar um, ja, het gemak waarmee mensen kleding kunnen terugsturen... of zelfs gaan dragen en daarna terugsturen... dat is, uh, hoewel er wel slimme oplossingen voor zijn om dat te voorkomen... Ja, ja. Um, dat, uh, dat, is, dat maakt dat... Het, dat ja, die, de nieuwe consument die, die, die ziet die winkel meer als een soort aanvulling op zijn internet aankoop... Het, is, het wordt steeds meer kliks en bricks, of eigenlijk meer, ja, het is heel duidelijk de kliks zijn in de lead. En die winkel moet eigenlijk een soort veredeld, een veredelde internetwinkel worden.
1: Ja, eigenlijk doe je daar je inspiratie op en daarna ga je thuis in alle rust misschien gewoon wel weer. Ja, ja,
0: of je kan het meteen meenemen, dat is uh, natuurlijk toch, toch best nog wel veel mensen die het wel leuk vinden om even de stad in te gaan. Hoewel uh, ja, met een parkeertarief van uh, 7 of 8 euro per uur...
1: Ja, met onze ja. Amsterdamse tarieven gaan we het niet redden.
0: Nee, dus... bij dus, uh, ja, keer ja, dus, ja, okay, laten we het niet over de politiek in Amsterdam hebben. Nee. Maar dus aan zich gaat retail een andere functie krijgen. En ga je dus kleine centra krijgen... waar mensen de dagelijkse boodschappen doen. En je krijgt iets grotere centra... waar mensen iets meer dan de dagelijkse boodschappen doen. En je krijgt een 15, 20-tal grote steden in Nederland... Waaronder zometeen de geweldige uh, Mol of the Netherlands... in uh, Leidse Haag, bij Den Haag. Waar, ja, waar gewoon echt ja, de retail volledig uitpakt... met allemaal nieuwe concepten. Te mooi verwoorden, geweldige foodcourt, bioscoop, alles. Waarbij de totale besteding van een leuke dag... Uh, ja, goed, ja, eigenlijk van A tot uh, goed, goed ondergebracht is. Ja. Dus, ik, dus ik denk dat het gaat om dingen steeds professioneler... en beter te doen. En je goed af te vragen... Ja, in, in de totale keten naar de klant toe... welke functie heb je?
1: Ja, en als je kijkt naar... want dat is natuurlijk waar we het over hebben, over, over textiel. Um, uh, we hebben allemaal kunnen lezen ook al in de media... dat uh, jij een, een stap terug gaat doen op een gegeven moment... uit, uit het prachtige bedrijf die je hebt opgebouwd... en uh, jouw twee zonen ook een, een stuk overnemen. Uh, ik, ben, uh, uh, ja, ik, ik ken ze natuurlijk allebei. Ik heb erg veel bewondering ook... voor uh, wat ze tot nu toe allemaal hebben neergezet uh, na hun studies... Um, dan hebben we het natuurlijk over een stuk vastgoed ook. Um, hoe zie jij überhaupt, want dat vind ik dan wel heel interessant... Hoe zie jij het, het vastgoed gaan in, dan even, echt even voor Nederland? Hè? Want we hebben natuurlijk ja. heel veel Founders Carbon Network leden... die natuurlijk jou ook al jaren uh, aan boord zien bij ons. Uh, die zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat, wat gaat er gebeuren in vastgoedland. Op het gebied van kantoren en op het gebied van winkels. Hoe gaan de straatbeelden ja, uitzien? Ja, ja,
0: er zijn dus veel te veel winkels. Dus een deel van die winkels zullen omgekat worden naar... Ja, of woningen of uh, ja, anders, anders dus werkplaatsen en misschien meer artistieke gelegenheden, um, uh, meer services. En je ziet ook steeds meer yoga studio's en, en massage. En dus er zijn ook allerlei dingen die je voor, ja, voor consumenten kunt doen. Ja, en en dus winkels nemen af. En ja, nu door corona is de wereld helemaal op zijn kop gezet en doen het relatief de kleinere steden het veel beter. Dan de drukke steden, want mensen zijn natuurlijk ongelooflijk bang gemaakt. Uh, um. Ja, die is een soort van angstdoctrine. Absoluut. En, en, en zolang die angst er is, is Calverstraat natuurlijk levensgevaarlijk in de ogen van veel mensen. Ja. Dus daar heb, daar, die, dat soort toplocaties die lijden nu het meest, maar ja, dat gaat natuurlijk ook weer over. Ja. En er komen natuurlijk straks ook weer toeristen. En uh, ook al uh, vindt de gemeente Amsterdam dat die blijkbaar niet leuk. Maar, maar als ze komen het, wel. Als, ja. als we straks de boel weer uh, op orde hebben en we hebben dit uh, probleem opgelost, want dat kan geen half jaar duren of corona is opgelost. Ja, dan verwacht ik toch weer dat die topsteden in Nederland, uh, dat die... Uh, Leading zullen zijn in, in de, in de retailbeleving. Ja,
1: en dan kijken we naar de, de, de vastgoedindustrie zeg maar, van de bedrijfspanden. Uh, wat je dan overal leest is dat in iedereen ineens thuis gaat werken. Maar ik heb ook eigenlijk hele andere geluiden gehoord... dat mensen zeggen, nou nee, het, het, het werk is zo'n groot onderdeel van mijn leven. Ik wil nou maximaal één dag thuiswerken, maar vooral op kantoor komen. En ik zie eigenlijk dat de corporates, die gaan heel snel nu al schakelen... en zeggen, nou, we gaan voor de helft al thuiswerken of zelfs nog meer... En eh, als ik kijk naar ons eigen bedrijf hier, zijn wij ook hier allemaal aanwezig. En wij gaan ook gewoon door. Maar we vinden het ook prettig, omdat je natuurlijk creatief ook heel veel bezig bent.
0: Maar ik, ik denk dat als je een leuke bedrijfsfeer hebt, eh, dat je met elkaar kan lachen, dat je blij bent met elkaar, dat je trots bent op wat je doet. Dan ben je graag bij elkaar, dan moet je het nog steeds wel... Ja, we hebben net bij jouw temperatuur gemeten. En een geweldige temperatuurmeter staat hier. Maar gewoon, natuurlijk, en je hebt natuurlijk ook wel je eigen verplichting om het, op het duur moment dat je, je even niet lekker voelt, dat je zorgt dat je, dat je die verantwoordelijkheid neemt. En, maar ja, ik denk ook dat het het een en het ander is. Ik denk dat, uh, dat bij ons komen ze graag weer terug naar kantoor. We hebben natuurlijk onze hele catering, alles goed op de rit staan. Dus ik denk zelf dat... Um, ...met name rond Amsterdam kantoormeters niet goedkoper zullen worden. Ik denk dat winkels, met name in de kleinere communities... ...dat daar een slag gaat ontstaan. Maar langzaam maar zeker worden woningen duurder dan winkels. Dus de vraag is hoe erg is dat. En ja, topstand, daar verwacht ik weinig enorme waardedaling. In Amerika zie je dat met name de malls het enorm lijden. En dat mensen gewoon graag naar de leuke speciality-streets gaan. Hè. We hebben flink wat vastgoed in bijvoorbeeld uh, op Venice Beach. Nou ja, dat is nog steeds booming. Mensen ja. vinden het leuk om uh, om ja het de straat te beleven. Wat bij ons eigenlijk altijd al zo was. We hebben heel weinig echt grote winkelcentra. Dus ja, ik denk dat winkelcentra het op, op een uniek centrum als um,
1: nou, wat je net zegt, als, als Leidse, Leidse
0: Haag nou, Winkelcentra het wel heel moeilijk gaan
1: krijgen. Ja. En nou, nu je, sprak je net eventjes over Amerika. Ik vind dat ook heel knap, want je hebt al heel lang geleden... Hè, heb je de stap gemaakt om ook daar te gaan uh, investeren? Hoe, hoe is die stap eigenlijk gekomen? Je reist natuurlijk enorm veel.
0: Ja, um, samen met partners uh, en uh, zwagen van een van mijn partners... Uh, die um, al, ik geloof, 30 jaar in Amerika woonde... En... Uh, van Marokkaanse afkomst. En die... Um, zijn vrouw werd heel erg ziek. En die was uh, CFO van een beursgenoteerd bedrijf. Nou in Amerika, als je bij een beursgenoteerd bedrijf werkt... dan heb je precies acht dagen vakantie. En moest voor die vrouw gaan zorgen. Ja. Veel meer dan die daarvoor al deed. En ja, toen uh, kwamen zij op het idee... laten we dat samen vastgoed gaan doen. Ze dus zwaagden en hij. En ik ben toen meegevraagd. Dat dus is denk ik nu elf jaar geleden, tien jaar geleden. En um, ja, dat hebben we... Op een gegeven moment had ik twee kinderen in Amerika studeren. Ja, dat, ja. dat klopt. En dus dat gaf mij een extra aanleiding om uh, zes keer per jaar mijn kinderen op te zoeken. Kon ik ook meteen even uh, ja, help pandjes vinden. Ja. En uh, dus we hebben dat samen met elkaar mooi gecombineerd. En dat is uh, en, ja, een enorm succes geworden. En, en daar uh, zie je natuurlijk nog groot, veel grotere corona-covid-problemen dan bij ons. Maar ook daar verwacht ik dat uh, we ergens begin volgend jaar wel door, door het dal heen zijn.
1: En want, dat vind ik zo leuk van jou, want je hebt een enorme hechte band ook inderdaad uh, met je kinderen. Uh, en je dochter, die zat in de filmindustrie en die heeft ook echt furoren gemaakt in, uh, in Amerika, begreep ik.
0: Nou, ze heeft de New York Academy gedaan en ze, heeft, uh, ze kan uh, niet alleen heel goed, uh, ze is niet heel creatief met filmen... maar ze kan ook geweldig tekenen en schilderen. Dus ze heeft daar een uh, storyboard gemaakt met allemaal kleine aquarelletjes. En daar is ja, vrij veel publiciteit omheen geweest, dat was heel leuk... Maar ze is sowieso een uh, super creatief talent. Ze maakt ze schilderd. Niet normaal. En uh, heel, heel erg sociaal bewogen. Ze is nu enorm veel voor Libanon aan het doen. Ja, mijn, mijn ene zoon is een investmentbanker. En mijn andere zoon was opgeleid in de mode. Maar die uh, is een paar maanden uit het modebedrijf gestapt. En die vond de stress van heel veel mensen niet echt leuk. Hij is ook eigenlijk meer creatief. Maar creatief zakelijk. En die vindt vastgoed uh, nu heel leuk. En die... Uh, ja, die gaat ja, tussen nu en anderhalf jaar op mijn stoel zitten voor vastgoed.
1: Ja, want dat vind ik ook zo leuk. Als je kijkt naar ondernemers ook, natuurlijk uiteraard binnen de FCM, maar überhaupt ondernemers in Nederland, zie je nu dat er een enorme ja, drang ontstaat tot extra creativiteit, natuurlijk door corona. Mensen werden toch eigenlijk teruggeworpen op zichzelf en op een netwerk. En ja, sommige industrieën, sommige... Uh, bedrijven konden helemaal hun product niet meer kwijt... of, of stonden letterlijk van 100% omzet naar nul. Uh, die rode draad loopt bij jou uh, uh, door het gezin heen. Hè? De, de creativiteit die jullie tonen. Maar heb jij nog tips voor de ondernemers? Want ik bedoel, als er nou één iemand creatief is geweest in zijn leven... En, want als ik met jou een, een storyboard zou maken... van wat jij allemaal hebt opgezet en hebt bereikt... en uh, hebt neergezet, dat is natuurlijk heel veel. Um, maar heb je tips? Want je hebt natuurlijk ook... Uh, hè, dat zeg je dan ook wel eens van... Nou, ik heb ook wel eens dalen meegemaakt... en dan heb je toch altijd weer uh, de drive gehad om daaruit te komen. Ben jouw glas altijd half vol?
0: Nou, ik, ik denk dat um, creatief ondernemerschap heeft... een positieve en negatieve kant. De positieve kant is dat, je, dat er iedere dag een nieuw idee is. De negatieve kant is dat er iedere dag een nieuw idee is. Dus ik denk dat je, zeker nu, de moed moet hebben om te focussen. Dus iets wat, waar je heel goed in bent, stop daar zoveel mogelijk energie in. Dus versnipper je energie niet, maar zorg dat je ja, zoveel mogelijk focust op je beste idee, op je beste kwaliteiten. Maak ook van jezelf een SWOT. Ja? Waar ben ik sterk in? Waar ben ik zwak in? Waar zitten mijn kansen? Waar zitten mijn bedreigingen? Wat voor mensen moet ik om me heen verzamelen? Ja? Bijvoorbeeld, ik ben uh, een hele slechte politieagent. Ja? Uh, een belangrijk adviseur schreef in, een keer in mijn agenda... "Ronald, like in life you don't get what you expect, but what you inspect. Nou ja, ik ben, echt, uh, ik ben eerder een inspector, te, inspector gadget dan een echte inspecteur. <laughs> dus het, uh, het lijkt nergens op. Dus... Ja, ik heb goede financiële controles en uh, goede CFO naast me, die, uh, die dus nu naast uh, mijn zoon gaat staan, die uh, ja, dat soort uh, eigenschappen die bij mij niet compleet niet aanwezig zijn uh, aanvullen. Dus het gaat ook om, zorg dat je met zorg de mensen om je heen verzamelt die die dingen voor jou kunnen invullen... waar je zelf minder goed in bent.
1: Ja, en dan natuurlijk zelf enorm hun blijven inspireren.
0: Ja, ik denk, ik denk dat de rol van, uh, van ondernemer. Ik geloof niet in mensen motiveren. Mensen die geen eigen motivatie hebben... die moeten lekker uh, de hele week uh, bijstand gaan trekken. Maar mensen die, um, um, ja, die een eigen motivatie hebben, een eigen motor... Daarbij is het wel heel erg leuk om ze te inspireren. Maar het gaat natuurlijk ook om dat je zorgt dat je ze begeleidt. Ja, op de manier die past bij hun fase van hun ontwikkeling. En sommige mensen moet je dingen voorschrijven. Andere dingen, mensen moet je dingen voordoen. Met andere mensen moet je dingen samen doen. En de mensen die compleet zijn en helemaal ja, vakvolwassen noem ik het maar. Die moet je alleen maar inspireren. Ja. Maar je in alvast vanuit, samen hebben we één doel. We trekken met z'n allen op één, aan één touw. In plaats van dat iedereen zijn eigen touwtje meebrengt.
1: Nou, ik vind het een hele mooie ja, besluit van onze, van onze podcast. Mooie, mooie zinnen. Um, ik, een mooie quote eigenlijk. Dat is wat ik wilde zeggen. Ik wil je enorm bedanken voor je komst hierheen. Want ik weet dat je heel druk bent. En, en uh, nou ja, voor nu, dikke zoen. En voor de luisteraars, uh, jongens. Uh, klik het volgende podcastje weer aan. En uh, blijf ja. ons volgen.
0: Nou Merlin, het was weer superleuk met jou. Zoals altijd. En uh, heel veel succes met je podcast.
1: Dankjewel you